0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲于承晚和74军。1942年6月3日，日军向衢州发起了全线进攻。除了正面投入重兵之外，另外由第22师团攻击58师防守阵地。当天，日军22师团并没有能够取得任何实质性的突破，但是泽田此时的主要目的还是防止74军从侧面攻击。只要让74军基本陷入被动的地位，他觉得就已经不错了。一见日军开始围攻衢州，第三战区就判断以衢州为核心吸引日军的计划已经基本落实，所以决定第二天实施决战。74军的任务是由守转攻，将日军压迫于衢江南岸予以歼灭。不料当天晚上，蒋介石向第三战区发来了急电，下令放弃决战衢州的原定计划。理由是他已经得到了日军第11军出动的消息，日军的兵力过于雄厚，如果仍然按照原方案执行的话，不仅很难取胜， 7 4军等精锐部队也将遭到不必要的重大损失。这个时候的实际情形，其实不是你想攻就能攻，想歼灭就能歼灭。过去像在上高会战中，侧击部队所面临的压力都很小，可是现在74军的正面却是一个日军的师团。而且其他部队也被具有相当力量的日军压着，谁也帮不了谁。6月4日，日军第22师团起兵再攻，战到中午时分，还曾经迂回58师阵地，试图从南面突破防线。幸亏58师师长张灵甫及时的把预备队派了上去，这才把日军击退。6月5日， 22师团86联队向驻守山岭阵地的58师172团发起了猛攻。日军士兵疯了一样拼命地扑了上来， 1 7 2团的官兵纷纷跃出阵地投掷手榴弹。当阵地面临被突破危险的时候，就多次和日军展开了肉搏拼刺。轮到要拼刺刀，阵地就有些麻烦了。张灵甫赶紧派上了173团，终于在黄昏的时候击退了日军的进攻。这场作战打死了很多日本士兵。日军86联队第三大队的大队长岛田仁次郎中佐。当场毙命。6月6日，张灵甫接到了撤退的命令。这个时候，双方战斗激烈，寸土必争。如果马上撤退，日军一定会跟踪追击。所以，按照惯例，采取的是以攻为退的战术。按照事先的约定，冲锋号一吹响，阵地内喊杀声起，各种武器齐鸣。等到阵地前尘土弥漫，足以挡住日军视线，冲锋号马上停止，官兵不带命令就跳出战壕。背负着伤兵撤出阵地。波在撤退的途中，状况又出现了意外。5 8师的师部遭到了一股日军的伏击，张灵甫亲自上前观察敌情，但情急之下，他犯了一个低级错误，没有寻找凹面位置或者使用炮对镜进行观察，而是直接趴在了堤坝边。日军一看有高级军官模样的人在张望，马上瞄准目标实施攻击。这个距离上。狙击手的射程不够，只有迫击炮或者是掷弹筒才够得着。如果张灵甫站在山腰或者土坑里，他十有八九会没事因为凯迪炮弹呈抛物线飞行，不太可能正好落在他所站的地方。可是堤坝就不一样了，炮弹只要落在身后，弹片就会迸射到堤坝边上，趴在那里的人根本无法躲藏。当凯迪炮弹即将落下的时候，张灵甫的副官就已经发觉。他翻身就压在了张灵甫的身上，炮弹落地，副官被炸断了一条腿，背上嵌进了十多颗弹片。张灵甫虽然得以幸免，但是双手也被炸得血肉模糊。除了决战计划放弃前后的阻击战之外， 7 4军此后参加的战斗都是游击式作战，难以取得像样的战果。王耀武组织参谋团参观长沙战场的时候，众人还都对杨森二十军的打法看不上眼。可是他们今天也只好这么干。应该说，中国统帅部放弃衢州决战、避免主力损耗的决策，并没有什么错。要说错，主要错在对日军何时主动后撤的时机把握的不好。八月中旬，日军第11军和第13军分别后撤，而这个时候， 74军却被转调到了福建北部，远离了浙赣前线。没有了74军，第三战区留下的各部队。大多缺乏勇追歼敌的实力和意志，加上日军的防备警戒比较严，所以浙赣会战后期并没有能够像以往那样扩大战果。在74军所经历的历次大会战中，这大概是最乏善可陈的一次。据说有一次，陈诚视察74军，曾经对营以上的军官训话说：“ 3 6 9三个战区发生战争，本院长在地图上会先找74军的驻地位置。”为什么？因为在必要的时候要使用你们这支部队。1943年5月中旬，在湖南衡山整训的74军，接到了蒋介石亲自发来的电令，要求他们星夜兼程前往鄂西的第六战区救急。早在一年前，驻武汉的日军第十一军就准备进攻第六战区，只是因为湘赣会战的爆发才耽搁了下来。一年之后。新任日军第十一军司令官横山勇，终于采取了军事行动。第六战区各部队的战斗力和战斗意志比较薄弱，在日军第十一军重兵攻击之下，很快就陷入了全面的溃乱。本来鄂西地理在军事上立于守而不立于攻，尤其是宜昌以西和以北地区，多是崇山峻岭，道路崎岖，有的地方只有深谷能够通行，两边都是绝壁，人走在谷底。犹如置身于井中一般。如果防守部队能够利用险要固守，那可以说是一夫当关，万夫莫开。但是第六战区却没有能够利用这些有利的地理条件打击日军，致使日军在长江两岸长驱直入，直逼陪都重庆。眼看战况告急，蒋介石一面让正在云南策划滇西远征计划的陈诚赶回鄂西进行指挥。一面急调74军复原，以阻止日军深入川东的门户。5月24日， 74军推进到湖南的桃源，按照陈诚的命令，除了57师留下守卫常德之外，其余部队均北开到湘鄂边境待命出击。多年的磨合，让王耀武完全掌握了他部下们的性格及其作战的特长，对下属三师的使用也基本形成了一套固定的模式。57师的师长于承万沉稳老练，该师又有善于防守的特点。所以王耀武多用57师来固守要点，因此这一次他就安排了57师守常德。51师是74军的老底子，以擅长进攻著称，但是在正面抗战中，大多时候都是敌攻我守，因此王耀武经常把51师作为预备队，和军直属部队一起行动。51师原来的师长李天霞已经升任为副军长，师长一职是由副师长周之道接替。周之道的性格特点和邱维达相仿，不管王耀武训他有多难听，他总是左耳进右耳出。在三个主力师中， 5 8师是攻守兼备，攻得上去也退得下来。师长张灵甫有“猛张飞”之称， 5 8师往往被充当为全军开山辟路的尖刀。这个时候，日军已经攻至重庆第一门户之称的石牌。第六战区的原来计划是以石牌作为底板，待74军等重量级的援兵到达之后，对日军展开南北夹击。但是日军在攻石牌不克之后，很快就开始了撤退。机不可失，陈诚当即下达了追击令。6月2日， 74军开始加入到追击大军。5 8师作为先锋，首先在湘西北击灭了小股的日军警戒部队。接着杀出湖南，与紧随其后的51师一道，继续向湖北的松滋、公安一带突进。浙赣会战之后，鉴于日军已经熟识了中国军队的番号，并且能够成功的破解中方情报， 7 4军对各部番号重新定名，其中军直属部队代号是辉煌， 51师是文昌， 5 8师是榆林， 5 7师则按照他曾经获得过的虎贲师的荣誉。而命名为“虎贲”，因为做了一番功夫，尽管日军第十一军对其视为支那第一恐怖军的74军非常注意，并且通过电报破译和空中侦察，已经得知74军进入了鄂西的战场，但他们并不确知74军的具体位置，更不知道74军正隐秘的向松滋以南的磨盘洲地区开进。为了反击第六战区的尾追部队。本来已经准备撤往原住地的日军独立混成第十七旅团，奉命回援，在途经磨盘洲西南约十公里的地方，突然就和五十一师遭遇，双方立刻就展开了激烈的厮杀。在步兵接上火之后，五十一师所配属的军炮兵团一营开始向日军阵地发射炮弹。一营属于山炮营，配有12门苏式 76.2 毫米山炮，都是改装成攻击军时所装备。为了防止日军的反击，他们每发炮超过四个小时，就会转换新的阵地，重新开始射击。趁着日军被打得晕头转向之际，王阿五下令58师予以增援， 5 8师就从日军的侧翼猛插了过去，和51师协同夹击。经过几轮猛砍，基本上把日军第17旅团击溃。日军第17旅团是整个鄂西会战中损失最大的一支部队，一共五个步兵大队。居然有三个大队长被击毙，虎部队如此快的出现在松滋，并且展现出其凛凛的虎威，这使得日军第十一军总部不得不下令各部队尽快的撤离战场，以免遭受损失。七十四军仍然在后面穷追不舍。6月13日，五十八师追到公安以南的虎渡河，迅速占领了河西沿岸各要点。当时日军把渡船焚烧一空，可是五十八师师长张灵甫下令施工兵营搭起了浮桥。第二天凌晨，全师就全部抢渡过河。到了中午，已经收复了公安的大部分地区。两周之后， 5 8师又攻占了杨林市，为74军这番出征画上了一个较为圆满的句号。鄂西会战结束之后， 7 4军全军南开湘西，按照突击作战纲要进行了为期四个月的整训。74军是没有固定防守任务的攻击军，又是从第九战区调入。整训结束之后，当然就要返回。但是第六战区鉴于所辖各部的战斗力大都不强，就顺势请求军委会把74军留下来，来加强本战区的实力。第六战区倒是有些预见性。不久，日本第十一军再次实施了大规模的进攻，而进攻方向正是直指常德。湖南自古就有“九州粮仓”之称，常德作为湘西重镇，与长沙相对。成为中国军队进行粮食补给的命脉所在。日军第11军这次进攻，除了要牵制中国远征缅甸的行动，以及进一步削弱正面战场的抵抗能力的用意之外，主要还是想趁秋收之后抢劫常德等地的物资，特别是粮食，以达到以战养战的目的。所以，当时有国外记者直接称之为“谷仓之战”。日军在常德战役中使用的战术，仍然没有放弃。他利用地障进行包围的惯用战法，想以洞庭湖作为地障，从常德以西进行包围。如果说区别，主要是兵力上的加厚。除了第十军兵马大部压上之外，第十三军还调来了第116师团助力，这就使得进攻常德的部队超过了十万。同样，中方的御敌之策也没有脱离后退决战和争取外线这一思想。军委会在研判日军即将发起攻势之后，就决定以74军的主力扼守常德，其余各部利用沿途的山地和河沼展开侧击和伏击，同时集结攻击兵团，相继从外线对日军实施反击。到了11月4日，敌情已经非常明显。第六战区司令长官孙连仲当天晚上就电令74军57师在常德设防， 7 4军其余部队开往桃园。策应常德保卫战，所谓兵无定势，水无常形，战场形势瞬息万变。10月14日，在日军主力的凶猛攻击之下，石门失守，友军的残部朝着磁力突围，溃兵为了抢渡过河，争相拥挤，淹死了很多人。第六战区沿途侧击和伏击的包袱还没有抖出来，前线部队就已经被日军打了一个落花流水。从战场的态势来看，石门和磁力互为犄角。构成了常德西北方面的屏障，这是常德会战的外围战场，外围出现了险情，常德保卫战也就提前亮起了红灯。当天， 51师和58师就奉命从桃园出发，和日军争夺外翼。10月15日晚，两师一前一后，分别到达了各自的集结位置。58师一个营在慈利以北的赤松山占领了前进阵地。第二天，从石门出发的日军第13师团第65联队。沿着十四大道向磁力猛进。黄昏时分，他的先头部队就和58师派出的搜索小队遭遇，并且发生了枪战。10月17日清晨，日军第65联队主力向赤松山发起了攻击。在此前的作战中，第65联队基本上没花多大的力气，沿途国军守军烧即击溃。可就在前天，他们发现山中潜伏着中国士兵，他们还特地耍了一个诡计。让伪军吹集结号，结果真的出现了很多中国兵陆陆续续下山集合，结果被俘虏的奇观。可这个时候，在赤松山，他们遇到了国军守军，虽然只有一个营，但是战斗十分顽强。日军65联队攻了整整一天，直到日落也没有把山头给攻下来。在强攻未果的情况下，日军转而改变了原来横冲直撞的姿态，偷偷摸摸地向赤松山发起了夜袭。山上的国军守军坚守不退，但是因为寡不敌众，全部阵亡。激战赤松山，让日军65联队意识到磁力这里的仗绝对不会像石门那么好打。联队长伊藤一彦大佐决定以夜色为掩护，一鼓作气对磁力以东高地实施占领。可是没想到，此处高地早已经被58师主力抢先控制。当日军企图从羊角山一侧的山道摸上来的时候，遭到了58师的猛烈阻击。不得不溃退而去。十月十八日拂晓，日军第三师团一部也向五十八师右翼的亮垭进犯，结果遭到五十一师、五十八师各一部的协同夹击，日军死伤过半。虽然暂时守住了主阵地，但这个时候局面已经有些不对劲儿。可以明显的看出，磁力的正面不只是日军一个作战单位，而其他部分的日军还在不断的往磁力涌来。再往附近一看。其他的友军都在溃散，没有一个能帮忙的。七十四军实际上是在孤军奋战，多面受敌。军委会也不是不知道七十四军在常德战场上的困境，为了加强七十四军的力量，石门失守的第二天，就任命王耀武为29集团军副总司令，并且临时把第100军调拨给了王耀武，组成了王耀武兵团。第100军原来是中央军的番号，但是在战绩上一直乏善可陈。直到浙赣会战，这个军的所属部队被打得溃不成军，军章也被撤职查办。战后军委会对其进行整顿，蒋介石第一个想到的就是让王耀武去。王耀武率军打仗是一个好手，练兵更是一把好手。如果说51师、58师本来就基础不错，能成大器的话，那么57师作为中途加入，原先籍籍无名，这也是经过王耀武的调教，成为了人尽皆知的。武奔师，蒋介石把100军交给王耀武练，并且允许他通过自行举荐来安排该军的军官人士，军长、师长、团长一直到连长，你觉得谁合适，报上名来，我就批。王耀武举荐的100军军长就是原来74军的副军长和57七师原来的师长施忠诚。施忠诚上任的时候，还带去了一批74军的骨干，这就等于在100军的身上。注入了74军的血液。经过王耀武师忠诚一年的整训， 0 0军的战斗力果然是大为的加强，已经升级为军委会新的直属部队。不过也正因为经营不易，军委会一再的告诫王耀武， 1 0 0军的根基还不强，实战中绝不能像74军那样拆开了使用，以免让日本人把好不容易搞起来的架子给冲散。10月19日， 1 0 0军第十九师。先期到达了位于磁力以南的齐家河，但是军长施中诚和一百军的主力仍在桃园，尚未能够赶来汇合。王武明知前线兵力薄弱，但又不能把十九师单独调上来，而只能先让五十一师和五十八师在磁力坚持着。当天，磁力一线的战况激烈，日军全力向两师主阵地发起了攻击，飞机、大炮乃至毒气弹都用上，五十八师的羊角山等阵地一度动摇。张灵甫指挥两个营从两翼出击，经过了白刃拼杀，这才让阵地得以稳定。五十一师方面更险，阵地是五翼齐守，都是周至道率部拼死再夺回来的。为了避免五十八师的突出阵地被日军分割包围，王武命令张灵甫放弃了突出部，收缩阵地和五十一师相接，以便能够守得更长久一些。磁力一带群山叠嶂。74军占据的新阵地乃是标高300多米的高地，斜面险峻，处处是悬崖峭壁，相对利于防守。日军第65联队白天很难取得进展，所以只好趁着晚上发起突袭。联队各部通宵不眠不休，几度夜袭，一线部队这才往前面挪动了一些。之后又死活攻不上去，了。日军65联队在磁力屡攻不下，让师团长赤路里中将很是不爽。1一月2十日晚，在参谋长的陪同之下，他来到了65联队的本部，对伊藤联队长下达了严格的命令：今晚一定要迅速突破，当面之敌进入指定地点。晚上六点，第65联队经过强行突破，仅仅占领了防守阵地的一角。一个小时之后，仍然没有取得任何的进展。伊藤联队长急了，他亲自指挥联队的队部随着步兵大队突进，但是因为夜色太黑。连队本部跟着跟着就跟丢了，伊藤只能一边前进，一边通过无线爆话机来了解各大队的状况。为了阻止日军的夜袭， 5 1师、58师各派了一个营向日军的两翼出击。就是这次出击，打了日军第65五联队一个措手不及，日军立刻陷入到混乱之中。伊藤拼命地向周围呼叫，但是各部都忙于混战，联系很快就中断了。在这场防守反击战中， 7 4军采取了以攻对攻、以袭对袭的战术，不仅成功击退了日军第65联队的攻势，还缴获了机步枪300多支。伊藤在失去了和部队的联系之后，只得孤军前进。行至夜半时分，他在鱼尔鸭北侧的高地遭到了包围。当时联队本部除了指挥机关之外，只有一个军旗小队可以用于作战。1一月21日拂晓， 7 4军的攻击逐渐加强。而伊藤仍然没有和他的部队取得联系。下午1点三十分，一枚手榴弹在日军的军机之下爆炸，伊藤右腿被弹片击伤，三名卫兵或死或伤，连队本部这时候几乎就要支持不住了。直到下午4点，大场大队的一部赶到，这才把惊魂未定的伊藤连队长从危机中给救了出来。除了和日军第65五联队进行较量之外， 74军还欺对了其他单位日军发起的攻击，防守主阵地屡师屡德反复争夺达到了四次之多。51师营长张吉光在冲杀之中阵亡，另外一名营长周德民负了重伤不退，率部升俘了日军34师团六名士兵。当天晚上又发生了惊险的一幕， 5 8师炮兵营,营营长刘炳军率领全营在村中待命。为了了解补给的情况，他给军部兵站打了一个长途电话。兵站站长告诉刘炳钧，日军绕道袭击了后方，现在已经到达了龙潭河，他们的兵站正准备搬家呢。过了不久，军部经过炮兵营所在的村庄，刘炳钧看到王耀武的随从副官也在其中，就问他军部要到哪里去。这一问吓了刘炳钧一跳，因为军部正要去龙潭河。刘秉军赶紧说：“那里现在有日军，非常危险！难道你们不知道？”副官茫然不知，显然并没有得到兵站所获知的敌情。这应该是军部在路上发生的事情。刘秉军急忙拉着副官去找王耀武。见到王耀武，他把前后的经过一说，王耀武也是大惊失色，问电话还通不通？刘秉军点头说通。王耀武马上说：“走到你们的营部去。”到炮兵的营部，王耀武接通了兵站站长的电话，问明情况之后。又在军用地图上查看了一会儿，当即决定变更部署，同时将军部移向新的地点。如果不是刘炳钧及时的报告了敌情，军部很有可能在毫无准备的情况下遭到日军的夜袭。这是王耀武出任74军军长以来第二次遇险，事后他连称侥幸，也对刘炳钧的救护之恩铭记在心。迂回龙潭河的是日军佐佐木支队，王耀武用了半个小时。亲自给各部打电话，部署了应对措施。接到命令之后， 5 1师、58师各从正面抽出了一部，会同军直属部队向佐佐木支队进行了夹击，粉碎了他想突袭74军指挥机构的计划。但是58师的侧翼已经遭到了割裂，如果硬顶下去，正面阵地势必遭到包围。10月22日， 51师、58师的主力被迫撤出了磁力。把阵地转移到了七家河以南，这个撤离就意味着常德西面的门户大开，这对于七十四军外围部队来说是有利的，因为他们就可以和十九师合并一处，处于更好的外线攻击位置。这会、个、时候，一百军已经集结完毕，瓦尔兵团奉战区的命令转守为攻，试图打通与五十七师的联系，而日军第十三师团和佐佐木支队则向黄石和九溪收缩。来阻止74军向常德东进，掩护其正在进攻常德的主力的侧背。57师自鄂西会战起就驻扎在常德，虽然只驻守了半年，但是这支部队给常德人留下了极好的印象。抗战初期，一些中央军体系的军队在军纪方面都是非常严格的，很多部队甚至动不动就用死刑来处罚那些抢夺或者骚扰百姓的士兵。武汉会战的时候，英国记者阿特利。曾经在汤恩伯的部队待过一段时间，他看到住在农民家里的士兵会帮着做家务和杂事，并且和孩子们一道玩耍。如果谁家壮丁被争取打仗了，士兵们还会帮助这家人收割稻谷。至于强买强卖的情况，他从来没有看见过。倒是有几户人家杀了口猪，摆在村口，准备卖给士兵。不过这反映的仅仅是抗战早期的情况。随着战争越来越漫长和艰苦，能够始终如一。保持严明军纪的部队已经变得凤毛麟角。当时任常德县政府建设科长的岳麒麟曾经接待过很多驻常德的国军部队。他直言，五十七师在国军中是罕见的，因为这支部队从不强买强卖，不拿老百姓的一针一线，也没有一个官兵会在娱乐场所骚扰生事。不但如此，一到秋收季节，五十七师还会分派士兵帮助农民收割稻谷。所有去帮忙的士兵都是自带农具和食物，饭也自己煮，拒绝地方上予以招待和给予报酬。作为少将师长，余春万本身就起到了表率作用。他不像有些国民党军官只会坐在司令部里打麻将或者陪着姨太太，他经常深入民间了解民情。那么余春万都是怎么做的呢？我们下一集呢再给大家继续的讲解。